0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zurück und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute, glaube ich, kann ich hier einfach mal eine, ja, ein offenes Geheimnis verraten, die Katze aus dem Sack lassen. Ehrlich gesagt lebe ich seit rund eineinhalb Jahren äh, gar nicht mehr in Deutschland und bin auch gar nicht so oft in München im Büro. Und genau diese Thematik auszuwandern, äh, woanders äh, anzuf neu anzufangen oder zumindest den Job umzulagern, das ist so ein bisschen das Daily Business von unserem heutigen Gast. Ähm, der Slogan von äh, JetztPAD lautet Life Abroad Starts Now, also quasi ein Leben im Ausland beginnt jetzt. Und liebe Christine, schön, dass du heute da bist. Ähm, erzähl doch einfach direkt mal in deinen Worten, was es mit JetztPAD so auf sich hat.
2: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich äh, bei euch heute dabei sein darf. Äh, also Pet äh, ist äh, im Grunde ein digitaler Relocation Provider. Das heißt, äh, wir unterstützen äh, die Expats, äh nach Deutschland zu kommen, und ähm, ja, dabei geht es natürlich einerseits vor allem um diese ganzen Visa-Formalitäten und äh, andererseits äh, geht es aber auch um das Thema, was wir äh, als Post-Relocation-Support bezeichnen würden. Äh, also nachdem der Experte äh, ja nach Deutschland gekommen ist, ist seine Reise ja meistens noch nicht zu Ende. Und äh, da ist es uns eben sehr wichtig, dass wir hier äh, weiter unterstützen, äh, weil da kommen oftmals dann sehr, sehr große Herausforderungen äh, auf die Experts oder eben auf die ausländischen Fachkräfte zu. Und also, äh, ja, wir arbeiten hauptsächlich äh, im B2B-Bereich. Ähm, das heißt, äh, wir arbeiten mit verschiedenen Firmen, die eben sehr, sehr viel im Ausland äh, rekrutieren.
0: Geh doch nochmal kurz auf das Thema Expat ein. Du sagst es so im, im Vorbeigehen, vielleicht weiß gar nicht jeder, was das genau ist. Und daher kommt ja auch wahrscheinlich euer Name mit jetzt -Pad. Ähm, Ja, Erklär doch mal kurz für unsere Zuhörer, was ein Expat ist und wer da eigentlich eure Zielgruppe so genau ist.
2: Ja, also im Grunde genommen ist äh, ja ein Expat äh, ein ausländischer Mitarbeiter. Also im Prinzip, äh, um es ganz richtig zu sagen, bedeutet es das eigentlich, äh, dass äh, zum Beispiel die Muttergesellschaft im Ausland sitzt in Japan und ähm, diese dann einen Mitarbeiter zum Beispiel nach Deutschland schickt, äh, um dort eben in der Tochtergesellschaft äh, zu arbeiten. Ähm, wir benutzen den Begriff ein bisschen erweitert. Das heißt, wir schließen auch die allgemein ausländischen Fachkräfte mit ein. weil es gibt eben sehr, sehr viele ähm, ja, ausländische Fachkräfte, die, die nach Deutschland kommen, weil sie eben hier einen Anstellungsvertrag haben und dann hier auch quasi ja ganz neu angestellt werden.
0: Sehr interessant. Das heißt, bei euch melden sich letztendlich dann Firmen, die ihre Mitarbeiter aus dem Ausland nach Deutschland holen wollen und ihr unterstützt dann beim Visaprozess. Was muss ich machen? Wie viel muss ich bezahlen? Ähm, braucht der vielleicht einen qualifizierten ähm, Hochschulabschluss, dass ich ihn überhaupt reinholen darf und dass er eine Arbeitserlaubnis kriegt? Ähm, jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen in der Recherche mit euch beschäftigt. Ihr seid drei Gründerinnen. Neben dir, Christine, gibt es noch die Brit und die Gabrielle die ähm, das, das Thema hier mitgegründet haben und wenn man eure Vitas anguckt ihr wart viel im Ausland unterwegs und ich glaube daraus lässt sich auch so ein bisschen die Geschäftsidee ableiten aber ich würde es gerne mal aus deinen aus deinen ähm, Mund noch mal hören in deinen Worten hören so wie kamt ihr auf die Geschäftsidee hattet ihr irgendwie eine Passion wart ihr viel unterwegs hattet ihr selber Probleme oder wolltet ihr auch Leute aus dem aus dem Ausland rekrutieren wie wie kam es zu der Idee mhm.
2: Also äh, Britt und äh, Gabrielle sind ja beide Amerikanerinnen und äh, die sind äh, beide nach Deutschland äh, gekommen, sozusagen wegen der der Liebe, wie es eben bei so vielen ähm, Personen der Fall ist. Und ja, im Endeffekt hat sie ihnen dann ganz gut in Deutschland gefallen und äh, sie sind äh, hier geblieben und sie wollen auch hier, ähm, ja, bis äh, eigentlich, ich glaube, hier, hier ihr ganzes Leben äh, verbringen. Beide hat dann eigentlich auch... Ähm, ja die die Idee geeint ähm, einfach ein, ein einfacheres ähm, einfachen Zugang nach Deutschland äh, zu ermöglichen äh, weil beide hatten natürlich ähm, große Schwierigkeiten nach Deutschland zu kommen und äh, beide sind sich eben einig dass Deutschland ein tolles Land ist sie möchten hier ähm, ja für immer für immer bleiben aber beide sagen auch es ist einfach zu schwierig also die ganzen bürokratischen Hürden und äh, ja, einfach viele Dinge, die die Ausländer einfach nicht intuitiv verstehen und deswegen waren sich da beide einig, da muss es doch einfach eine App geben oder irgendwas, was dieses ganze Thema einfach erleichtert. Und es war so ein bisschen ähm, ihre persönliche Motivation und äh, ja, also zu mir, ich habe ja selber lange auch äh, im Ausland gelebt, also in Japan habe ich äh, drei Jahre lang gelebt, habe dort für eine deutsche Firma gearbeitet und da habe ich dann so ein bisschen das Expertleben auch mitbekommen. Äh, als ich dann äh, wieder nach äh, Deutschland gekommen bin, habe ich äh, für eine japanische Firma gearbeitet. Und da war es dann immer das Problem, dass wir die Expats immer nicht nach Deutschland äh, bekommen haben. Also irgendwie haben wir sie schon bekommen, äh, aber wir konnten einfach immer keinen guten Relocation-Provider finden. Entweder hat äh, irgendwie der Preis nicht gestimmt oder das ganze Thema wurde einfach so manuell abgehandelt, dass es dann trotzdem sehr, sehr viel Arbeit für unsere HR-Abteilung war. Und da habe ich mir dann gedacht, also das kann ja irgendwie nicht sein, dass... Äh, so ein großer Markt und da gibt es keinen guten Anbieter. Und äh, ja, und dann hatte ich noch eine zwe zweite Motivation. Ich komme ja aus dem Prozessmanagement und da geht es viel so um Automatisierung äh, und äh, diese Themen. Ja, und ähm, da hatte ich dann richtig Lust drauf, also dieses komplexe Thema zu nehmen und äh, zu vereinfachen und äh, dann sozusagen in ein digitales äh, Produkt äh, zu packen, weil also was wir machen, wir unterstützen ähm, sag ich mal, wir machen diese ganze Arbeit nicht manuell, sondern wir, da steht auch ein digitales äh, Produkt dahinter. Ähm, ja, genau. Und ähm, so, so bin ich dann eigentlich dazu gekommen. Und äh, ja, Britt und Gabrielle habe ich dann eigentlich durch Zufall getroffen. Also ich war bei einem Expat Brunch und dann habe ich so äh, gehört, wie da jemand äh, über meine Business-Idee erzählt. Und da habe ich mir gedacht, hey, ich habe doch irgendwie genau dieselbe Business-Idee. Und dann, ja, bin ich äh, rübergegangen äh, zu Brit und habe gesagt, hey, ich habe genau dieselbe Idee wie du, äh, lass uns doch da äh, kooperieren und dann zusammenarbeiten. Und dann äh, ja, hat Brit noch äh, Gabrielle mit ins Boot geholt und dann ging es eigentlich so richtig los.
1: Das ist ja witzig. Äh, vor wie vielen Jahren war das ungefähr, diese Business Branch? Äh, ich glaube vor äh, knapp, ja, so drei Jahren. Ah, okay, okay. Weil ihr seid auch jetzt seit knapp drei Jahren am Start. Das also scheint dann recht schnell gegangen zu sein von diesem äh, Moment an. Vielleicht kannst du uns an der Stelle einfach nochmal so ein bisschen im Schnelldurchlauf auch äh, mit äh, an, äh, an die Hand nehmen, durch die an, auf die Reise nehmen, was seitdem denn so passiert ist, seit dem Business Brunch bis heute sozusagen.
2: Ja, also zu Beginn haben wir uns natürlich eher mit so äh, allgemeinen Themen beschäftigt. Also wir haben uns den Markt angeschaut, wie groß ist der? Haben uns überlegt, machen wir lieber B2B, machen wir lieber B2C? Ähm, ja allgemeine finanzielle Sachen, eine Webseite aufgebaut, äh, uns den Namen ausgedacht. Äh, das haben wir alles so im ersten halben Jahr gemacht. Und dann hatten wir auch äh, relativ schnell äh, unseren ersten großen äh, Kunden, der uns äh, relativ viele äh, Experts äh, im Monat gebracht hat. Und äh, wir haben dann erstmal äh, ihn sozusagen als Testkunden, haben mit ihm so ein bisschen als Testkunden zusammengearbeitet. Das heißt, äh, wir haben Erstmal das Ganze umsonst gemacht für ein halbes Jahr, damit wir eben sehr, sehr viele Use Cases sammeln, weil unser Ziel war ja nicht, einfach nur diesen Service bereitzustellen, sondern vor allem unser digitales Produkt dann auch richtig zu entwickeln. Und dann ging das auch schon los mit diesen Testkunden. Das haben wir dann ein halbes Jahr gemacht. Nach einem halben Jahr hat dann dieser Testkunde auch einen Vertrag unterschrieben und ist seitdem bei uns eben richtig unter Vertrag ja, dann weiterhin äh, haben wir das Produkt dreimal überarbeitet und äh, hatten dann auch äh, weitere Kunden hinzugewonnen. Ja, im, im Prinzip, das äh, haben wir hauptsächlich gemacht. In der Zwischenzeit hatten wir uns auch so ein bisschen mit dem Thema Finanzierung beschäftigt, ein bisschen überlegt, ja, ja, sollen wir ein bisschen, also sollen wir äh, nach VC, äh, also nach Venture Capitalists äh, uns umschauen oder nicht. Äh, im, Im Endeffekt haben wir uns jetzt entschieden, äh, das Thema erstmal beiseite zu legen. Also wir hatten zwar äh, verschiedene VCs, die da sehr, sehr interessiert waren an dem Thema. Ja, aber im Endeffekt, das ist dann so, wird dann so ein bisschen so eine andere äh, Company und äh, wir glauben auch, dass wir das im Moment äh, ja, ganz gut weiterführen können ohne, ohne VCs, weil das ist natürlich auch ein Fulltime-Job. Da ist dann eine Person nur damit beschäftigt und... Ähm, ja, also wie gesagt, mit dem Thema haben wir uns auch viel beschäftigt. Ähm, ja, wir sind äh, noch immer offen dafür, aber es steht jetzt gerade nicht mal so auf unserer ähm, Tagesordnung.
0: Ja, ich meine, es hört sich ja nach einem nach einem sehr gesunden Wachstum schon an. Ja, Das ist genau die Frage, die ihr euch stellt. Braucht man wirklich nochmal zusätzliches Kapital? Möchte man dann diese diese ähm, Skalierungsrichtung eingehen, ja dieses dieses aggressive Skalierungspotenzial, was sich ja dann so ein VC irgendwie verspricht oder eben nicht, ähm, finde ich finde eine sehr spannende Entscheidung. Ähm, ja, ihr, ihr versucht so ein bisschen deutsche Prozesse zu digitalisieren, auch das ist ist glaube ich sehr sehr herausfordernd. Ich glaube deswegen finden die VCs es auch spannend ähm, und auch die ganze Startup-Welt. Ich glaube, das ist so das größte Problem gute Fachkräfte wirklich nach Deutschland zu holen, ohne dass man ähm, da irgendwie neun Monate auf eigene Faust sich durch, äh, durch die ähm, Behörden irgendwie durchdrückt. Ähm, jetzt gibt es aber ja neben dem ganzen Businessmodell ja noch das Thema Kommunikation. Und wir sind ja auch ja hier der Branding, Branding-Podcast, bei uns geht es um die Marke an sich. Ähm, über den Namen haben wir schon gesprochen. Ähm, jetzt, Pat. Das ergibt sich, ergibt sich aus dem, aus dem Ex-Pad und wahrscheinlich dem ähm, Wort jetzt, ja jetzt sofort, ähm, vielleicht kannst du darauf gleich nochmal ein bisschen eingehen, ähm, aber auf der anderen Seite würde mich jetzt eben auch mal interessieren, wie positioniert ihr euch denn jetzt gerade am Markt? Ja, Gar nicht mal nur auf, aufs Design bezogen, sondern eben auch, wen wollt ihr ansprechen? Also sprecht ihr auch die einzelnen Expats an oder ist es dann doch eher eine Kommunikation in die zu den Unternehmen hin? Also was sind da so eure Gedanken? Lass uns da gerne mal teilhaben.
2: Ja, das Thema Branding war natürlich äh, ein ganz essentielles für uns, äh, weil Britt und Gabriel, die beiden sind ja im Bereich Communications und äh, Branding zu Hause. Und äh, ja, wie gesagt, deswegen hatte das Thema von Anfang an Top Priorität. Ähm, wir haben gleich, ähm, das war das Erste, was wir gemacht haben, äh, wirklich ein gutes äh, Branding aufgebaut. Und da bin ich auch im Nachhinein wirklich sehr froh darüber, dass wir das so gemacht haben. Es ist einfach viel einfacher, das gleich zu Beginn zu machen, äh, als es dann äh, im Nachhinein äh, einzuführen. Und äh, ja, für uns war da so ein bisschen die Herausforderung, dass wir ja quasi ein bisschen verschiedene, ja, ich würde eher sagen, vielleicht Stakeholder oder Ansprechgruppen haben. Äh, natürlich ist äh, die Person, die am Ende für diesen Service bezahlt, äh, ist, ist ein Unternehmen, also ein HRler sozusagen. Das heißt, wir mussten natürlich irgendwie ein bisschen so Professionalität in diese Marke reinbringen. Auf der anderen Seite haben wir aber sehr, sehr viel natürlich mit Experts zu tun, die den Service dann im Endeffekt nutzen und die dann auch sagen, ja, es hat mir gefallen oder es hat mir eben nicht gefallen, und da war es eben für uns sehr wichtig, dass wir diesen ganzen Prozess so ein bisschen ja einfacher machen, äh, auch so ein bisschen den Stress rausnehmen. Bei uns fällt eben auf, dass sehr, sehr viele äh, ausländische Fachkräfte, die dann nach Deutschland kommen, sehr gestresst sind, was diese ganzen Visa-Formalitäten angeht. Die sind sehr unsicher. Schaffe ich das alles? Bekomme ich mein Visa? Das heißt so ein bisschen, also wirklich... Ähm, ja, also ein bisschen auch das ganze Thema so ein bisschen spaßiger gestalten und äh, ja, nicht nicht so so stressig, dass der sich so ein bisschen, so wie man halt auf Englisch sagen würde, at ease sozusagen fühlt. Ja, und das war dann eben so die Krux, was wir, was wir eben, ähm, ja, diese zwei Welten, die wir dann da zusammen ähm, bringen mussten, was uns auch, glaube ich, ganz gut äh, ja, gelungen ist. Und dann das zweite äh, Thema, was sehr wichtig bei uns ist, ist das ganze Thema Authentizität. Ähm, ich denke, das bringt überhaupt nichts, äh, irgendein Branding aufzubauen und irgendeine Marke. Und ähm, das Unternehmen ist aber eigentlich ganz anders und äh, die Leute stehen da nicht äh, dahinter. Und ich, ähm, ja, ich denke, das sieht man auch ganz gut an unseren Social-Media-Kanälen, ähm, weil wir teilen natürlich sehr, sehr viel, was für die HR relevant ist, aber wir teilen auch sehr, sehr viel von uns und äh, allgemein auch, was für äh, Experts einfach äh, relevant ist. Und tatsächlich bekommen wir auch sehr, sehr viel Feedback in die Richtung von unseren, von unseren Kunden. Äh, also wir hören sehr, sehr oft, ähm, dass sie merken, dass wir da eine ganz andere Empathie äh, für, für die Experts eben haben, dadurch, dass wir das äh, alles äh, selber auch äh, durchlaufen sind. Und äh, was wir auch sehr, sehr oft hören, ist, dass die merken, dass unser Slogan sozusagen äh, created from expats for expats, dass das auch wirklich äh, gelebt wird. Das merken sie auch teilweise daran, dass und den Content, den wir eben liefern, dass der auch wirklich für Experts relevant ist.
1: Ganz kurze Unterbrechung. Wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene Botschaft. Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
0: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
1: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst.
0: Genau. Und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren.
1: Ja, also, sorry, welche Info fehlt euch? Worauf wartet ihr noch? Buch jetzt einfach unseren Brandsprint-Workshop oder ladet euch im ersten Schritt mal das Workbook runter, passend zu den Inhalten und fang einfach an, dir eine wirklich starke Marke aufzubauen. Du kannst gerne auf unserer Webseite vorbeischauen, academy.bonfire-life.com, da findest du alle Infos.
0: Wir freuen uns drauf, mit dir zusammenzuarbeiten und deine Marke zum Erfolg zu führen. Ja, sehr, sehr schön. Gerade den ersten Punkt, muss ich sagen, den, den sieht man und den, den spürt man, wenn man auf eure Webseite geht. Also es ist at ease. Es, es fühlt sich irgendwie entspannt an. Ihr lasst so ein bisschen, ich finde fast schon so ein paar Urlaub, Vibes mit reinfließen, aber hab, erwischt dann so die richtige Kante doch wieder zurück auf den, an den Laptop. Also so diese Mischung, die ihr da, die ihr da in eurer Bildwelt habt, finde ich, finde ich klasse. Ähm, genauso auch die, die Farbkombination, ja, die, die Schrift, es ist alles sehr, sehr ruhig und sehr aufgeräumt und eben das. Das krasse Gegenteil zu so einem, so einem Visa-Antragsformular irgendwie. Das ist sehr, sehr gelungen.
2: Ja, viel, vielen Dank.
1: Ja, und die anderen beiden Punkte, die du angesprochen hast, Authentizität und auch Empathie. Also das ist wirklich ihr drei, ihr steht wirklich für das, was ihr da, ja, you practice what you preach in dem Sinne. Also wenn man sich alleine nur eure Vita ein bisschen anschaut, ihr habt äh, gemeinsam zu dritt in sieben verschiedenen Ländern gelebt und wirklich einiges auch miterlebt und wirklich wahrscheinlich oftmals auch äh, selber so diesen Pain gehabt, so oh, die richtigen Anträge, das alles irgendwie. es ist ja meistens eh schon ein Schritt, den man da wagt, irgendwo in ein anderes Land zu ziehen, selbst wenn es nur für eine Weile ist. Und da ist man ja eh schon ein bisschen vielleicht. Aufgeregt, weiß nicht genau, was einer wartet und dann an der Stelle mit Papierkram irgendwie äh, überflutet zu werden, das ist einfach äh, für keinen äh, eine schöne Situation. Von dem her, super cool, dass ihr euch da an die an die Sache rangemacht habt, da eine Lösung für diese Thematik äh, aktiv angegangen seid. Vielleicht kannst du uns einmal äh, so noch bitte erzählen, wie teilt ihr euch aktuell intern die Aufgaben auf? Also wie schaut euer Arbeitsalltag aus?
2: Ja, äh, also ich äh, kümmere mich äh, hauptsächlich um das äh, Day-to-Day-Business, äh, um die Finanzen und um das Produkt. Äh, Britt und äh, Gabriel kümmern sich äh, zusammen um das ganze Thema Marketing, Branding und äh, auch Customer Outreach, Brand Development, äh, also quasi äh, Neukundenakquise. Seid ihr denn jemals auch mit dem
1: einzelnen Auswandernden in Kontakt oder ist es wirklich mehr die Kommunikation von Business zu Business?
2: Wir sind sehr, sehr viel mit den äh, eigentlich Auswandernden in Kontakt. Also das läuft meistens so, dass äh, ein neuer Expert kommt rein ähm, oder eine ausländische Fachkraft soll eben eingestellt werden oder ist bereits in Deutschland und muss ihren Aufenthaltstitel verlängern. Äh, dann kontaktieren die Experts äh, uns direkt und wir haben auch, ähm, dann würde ich sagen, ja 98 Prozent ist wirklich, ähm, dass das wir mit den Experts direkt äh, zu tun haben. Ja,
1: perfekt. Also in dem Fall entlastet ihr einfach komplett die HR-Abteilung von der jeweiligen Firma.
2: Ja, genau. Also wir schätzen, mhm. dass es so circa, also ich würde sagen, zwischen sechs und zwölf Stunden dauert, den ganzen Visa-Prozess zu unterstützen. Wenn man nicht weiß, was man macht, dann dauert es natürlich noch länger. Und äh, das ist dann natürlich schon ein erheblicher Aufwand für die HR-Abteilung. Also wir haben teilweise Kunden, die haben ja zwischen zehn und 20 Neueinstellungen. Im Monat und das sind alles ausländische Fachkräfte und äh, wenn, wenn man das mal hochrechnet, äh, dann kann man ein paar Leute dafür einstellen, die den ganzen Tag nichts anders machen, aber das ja macht natürlich auch äh, keinen Sinn für die HR-Abteilung, weil es so ein spezielles Thema ist, das ist so ein bisschen wie das Thema Steuern, das äh, lagert man natürlich auch immer gerne aus.
0: Und wo, welche Branchen sind es, die da bei euch am meisten anfragen? Ist es tatsächlich dieser IT-Fachkräftemangel, der, der da überwiegt oder sind das auch andere Branchen, die wir jetzt so gar nicht auf dem Schirm haben vielleicht?
2: Das sind tatsächlich äh, hauptsächlich äh, IT-Tech-Bereich. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Developer, Data Scientists, also Leute, die aus, dem, sag ich mal, aus Ländern kommen, wo vielleicht auch ähm, Programmieren noch in der Schule unterrichtet wird und die auch sehr sehr stark sind im, im mathematischen Bereich. Also das ist wirklich äh, der Hauptteil, würde ich sagen. Also mindestens 90 Prozent. Wir haben interessanterweise auch äh, ein paar Creative Agencies äh, unter Vertrag, weil da werden auch immer sehr sehr viele ja kreative Leute gebraucht, die dann auch aus ja, allen Ländern äh, der Welt kommen. Aber das ist tatsächlich wirklich der Fokus auf äh, ja IT Fachkräfte. Ja, spannend. Wir sind tatsächlich, ja, wir bewegen
1: uns schon äh, Richtung Ende des Interviews und äh, das ist immer so ein bisschen unsere Signature-Frage zum Ende und bei dir jetzt, glaube ich, besonders spannend oder auch vielleicht sogar äh, an euch alle drei so ein bisschen gefragt. Ich denke, ihr habt ja euch da sicherlich viel ausgetauscht oder jetzt eure Stärken ähm, und Erfahrungen einfach in dieser Marke gebündelt. Es geht einfach so darum zu sagen, was sind denn jetzt in der Retrospektive, wenn ihr jetzt nochmal Stand heute nochmal anfangen dürftet, mit allem, was ihr schon wisst, mit allem, was ihr schon gelernt habt, mit allem, was ihr vielleicht auch einfach ja crosskulturell aus verschiedenen Nationen und Kulturen eingesammelt habt. Was sind denn so die drei Dinge, die ihr äh, jedem an die Hand geben würdet, äh, ein Business zu starten? Was sind eure größten Learnings bisher?
2: Also definitiv äh, unser größtes Learning, ich glaube, das sagt wahrscheinlich äh, jede Person, die ein Unternehmen gründet, äh, ist das ganze Thema Geduld. Also ich denke, man muss sehr, sehr viel Geduld haben, vor allem, wenn man in, in Deutschland äh, eine Firma gründet, vor allem, also wir haben eine GmbH gegründet, Das ist schon äh, mit sehr, sehr viel Paperwork verbunden. Ich glaube, wir hatten ein Jahr gebraucht, bis wir dann unsere Steuernummer hatten, also bis dieser ganze Prozess dann durch war beim Notar und dann nochmal beim Notar und dann ja, kann man irgendwann ein Konto eröffnen und dann kriegt man irgendwann eine Steuernummer. Und wir hatten dann ähm, ja auch schon schon längst Kunden, die gesagt haben, wir wollen mit euch arbeiten, aber ja, bezahlen geht halt nicht, weil <lacht> keine Steuernummer haben. Das heißt, äh, da muss man, äh, glaube ich, sehr, sehr geduldig sein und man sollte auch äh, ja einfach mal annehmen, dass die Dinge viel, viel länger dauern, als äh, man denkt. Also das ist tatsächlich. Ja, ich glaube, mein größtes Learning, und das äh, lerne ich auch noch immer jeden Tag, das ist tatsächlich, glaube ich, auch sehr wichtig, ähm, weil wenn man keine Geduld hat, dann ist man auch schnell gestresst. Deswegen das Thema Geduld ist tatsächlich, glaube ich, ein zentrales Thema. Ja, aber darüber hinaus haben wir, glaube ich, noch sehr, sehr viele äh, andere Sachen gelernt. Das äh, weitere Thema, was ich sehr wichtig finde, ist das Thema Networking und Verkaufen. Ähm, ja, weil... Ähm, wir kommen alle drei nicht so ähm, aus dem Verkauf, sondern aus äh, anderen Branchen und äh, mussten uns das Thema jetzt äh, eben aneignen. Aber ja, wir haben einfach festgestellt, es ist einfach so ein wichtiges Thema und äh, auch auf jede Netzwerkveranstaltung, auf die ich gehe, treffe ich äh, interessante Leute, äh, die mit denen ich mich auf irgendeine gute Art und äh, Weise dann äh, austauschen kann, vernetzen kann und äh, wo dann beide Seiten auch meistens irgendwie eine Win-Win-Situation dann haben oder da draußen steht. Ja, und das äh, allerletzte Thema, was wir, glaube ich, auch alle festgestellt haben, ist das Thema, wie wichtig es ist, eben auch seine Gesundheit zu achten. Äh, wenn man Angestellter ist und äh, man wird krank, dann nimmt man sich halt frei. Und wenn es dann zwei Wochen sind oder Monate Monat, dann ist auch okay. Äh, als Selbstständiger gerade am, am Anfang geht es leider einfach nicht. Und ähm, ja, dann nimmt man dieses ganze Thema äh, ein bisschen ernster und ähm, ja, schaut, dass äh, man äh, gesund lebt, dass man auch äh, ja, nicht krank wird.
0: Das ist ein spannender Blickwinkel. Den hatten wir tatsächlich so noch, so noch gar nicht. So ein paar Sachen wiederholen sich ja dann doch immer wieder mal. Aber das ist ganz, das ist ganz neu. Also auf die Gesundheit achten. Ist, glaube ich, tatsächlich so einer der, der relevantesten Punkte. Cool. Vielen, vielen, Dank. Ansonsten eben noch, ja, das Thema Geduld. Alles, alles dauert irgendwie länger als man denkt. Ja, gerade, gerade hier. Wir haben eine ähnliche Story mit unserer GmbH. Ich glaube, jetzt vor zwei Wochen kam erst von der Sparkasse wieder ein Brief mit GmbH in Gründung, wo ich mir auch dachte, freu Seit 2018 gibt es diese GmbH jetzt. Seit
1: fünf Jahren jetzt, ja. Ist wirklich <lacht>
0: absurd ist, was, was da los ist. Und das Thema Networking und Verkaufen, auch ein super wichtiges Ding. Man muss halt so raus aus seiner, aus seiner Kapsel. Und wie du schon sagst, jeder, jeder Kontakt kann am Ende eine Win-Win-Situation entstehen lassen. Sehr, sehr spannende äh, Learnings, Christine. Vielen, vielen Dank ähm, für deinen ganzen Input. Vielen, vielen Dank für die Learnings, für die ähm, Geschichten, deine Milestones. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch ein Schlusswort ergänzen?
2: Ja, ich würde vielleicht noch äh, ganz gerne ergänzen. Also das ist immer ein Thema, das äh, uns äh, sehr, sehr, sehr wichtig ist dass wir dieses ganze Thema äh, Rekrutierung von ausländischen Fachkräften auch so ein bisschen sehen äh, als äh, Employer-Branding. Äh, weil unsere, also Jetzt äh fokussiert sich ja nicht nur darauf, dann die ganzen Visa-Formalitäten zu erledigen, sondern wir unterstützen wirklich ganzheitlich. Also wir haben einen ganzheitlichen Ansatz. Und uns ist es auch immer sehr wichtig, dass Arbeitgeber verstehen, wie schwierig das ist, als Expert im Ausland zu leben, ähm, das heißt, man kommt in ein neues Land, man hat keine Freunde, man hat keine Familie, man spricht die Sprache nicht, äh, man versteht auch ähm, Dinge vielleicht einfach nicht intuitiv, äh, zum Beispiel in Meetings, weil man die Körpersprache nicht versteht, denn die ganze Bürokratie, das heißt, da prasseln sehr, sehr viele Eindrücke auf einen, auf einen ähm, zu. Und äh, ja, deswegen ist es uns immer sehr, sehr wichtig, äh, dass äh, ja, Unternehmen da so ein bisschen langfristig denken. Und äh, dann auch schauen, dass der Expat äh, dann hier auch aufgefangen ist, nachdem er in Deutschland ist. Die Leute, mit denen wir arbeiten, die finden sich überall einen Job. Die können auch äh, in London oder Paris oder wo auch immer arbeiten. Und äh, wenn man den ganzen Aufwand schon betreibt, dann denke ich, ist es wichtig, dass äh, man auch sicherstellt, dass sich der Expat äh, danach äh, in Deutschland äh, auch wohlfühlt. Und äh, das zeigen tatsächlich auch sehr, sehr viele Studien, dass sehr, sehr viele Experts sozusagen scheitern, also die gehen ins Ausland und äh, da gibt es tatsächlich Studien zu, die zeigen, dass viele Leute sogar äh, an Depressionen manchmal dann ähm, leiden, einfach weil sie mit so vielen Themen konfrontiert sind. Und aber für andere Experts ist es dann die schönste Erfahrung und äh, deswegen finden wir es immer wichtig, dass sie einen Ansprechpartner haben und dass sie eben jemanden haben, an den sie sich wenden können, der sie dann da unterstützt in diesem ganzen Prozess.
1: Ja, absolut. Macht absolut Sinn und äh, schön, dass du das noch, noch ergänzt hast an der Stelle. Ja, Christine, vielen, vielen Dank. Es war jetzt heute mal, äh, ja, einfach mal ein frisches Thema, was, was ganz anderes, was wir in der Form auch noch gar nicht hatten. Absolut relevant, wie du gesagt hast. Manchmal ist es verrückt, dass man einen Markt erkennt, wo so viel, ja, Nachfrage eigentlich besteht oder so ein Thema, was eigentlich so relevant ist, aber irgendwie gibt es noch keine Firma dazu. Von dem her, sehr cool, dass ihr euch bei, am Business Brunch damals begegnet seid mit der gleichen Idee. Vielen Dank, dass du deine Geschichte, deine Learnings alles mit uns geteilt hast. Von unserer Seite gibt es nichts mehr zu sagen, außer
0: Danke für eure Aufmerksamkeit.